0: Hallo, dit is Tracy. Onze luisteraars kunnen de tiende internationale architectuur biennale Rotterdam... It's About Time, The Architecture of Change... nog tot en met 13 november met korting bezoeken. Voor meer informatie ga naar iabr.nl. Dat is iabr.nl. Dit is de architectuur van verandering...
1: Het gevoel is bij de meeste mensen van we moeten heel snel vooruit. De accelerator in die zin nu even het voordeel is. En dat we hopelijk niet vergeten dat we het mooiste resultaat krijgen als we de dingen weten te combineren. En
2: dat is dan eigenlijk weer de Ancestor. We moeten ook juist op basis van bestaande technologieën en ideeën die we hebben ook gewoon af en toe gas geven. Ook al weten we niet helemaal zeker wat de impact zal zijn van die ontwikkelingen.
0: Dat zijn de stemmen van onze gasten, Raoul Vleugels van het bureau Werkstad en Marco Vermeulen van Studio Marco Vermeulen. Mijn naam is Tracy Metz, ik ben journalist en podcastmaker. Deze laatste aflevering van de architectuur van verandering is onderdeel van de programmering rond de tiende internationale architectuur biennale Rotterdam. De IHBR richt zich op de toekomst van de stad, nu door de lens van het verleden. In deze drie programma's maken we een tijdreis van 100 jaar. In de voorgaande afleveringen hadden we het over het heden en de toekomst. Deze derde aflevering gaat, hoe kan het ook anders, over de architectuur van het verleden. Mijn co-host en tafeldame vandaag is Veronique Pateo, een van de curatoren van de IABR tentoonstelling It's About Time. Zij doseert aan de École Nationale Supérieure d'Architecture et du Paysage in Lille, de EPFL in Lausanne en de KU Leuven. Zij is sinds 2005 redacteur van OASE, tijdschrift voor architectuur. Hallo, Veronique. Hallo, Tracy. Ik ben benieuwd, Veronique. Vertel me, waar gaat jouw inbreng in de IABR over?
3: Goh, Tracy, ik ben een architectuurhistoricus hè, En dus op het moment dat. Uh... Saskia van Steijn, de directeur, mij vroeg om mee te werken... ...ging het echt over het kijken naar het verleden. Biennales kijken eigenlijk heel vaak naar de toekomst... ...en ze vergeten dat we uit het verleden, uit de geschiedenis... ...enorm veel kunnen leren... Dus samen met de co-curator Lea-Katerin Tjatska, maar ook met Saskia Lambers, deden wij onderzoek naar wat er precies gebeurd is in de voorbije 50 jaar. Sinds en de, de laatste... Club van Rome. Sinds de Club van Rome, dus we gaan terug naar 72, maar we ontdekten dat eigenlijk 72 niet ver genoeg is in de tijd. En we gaan helemaal terug tot in de jaren 40, om te zien dat er ongelooflijk veel experiment is gebeurd, ongelooflijk veel processen van gewaarwording, bewustwording en eigenlijk ook actie. En in de tentoonstelling hebben we dat willen tonen met een 75 meter lange tijdslijn waarin we al die decennia geschiedenis gaan presenteren. We tonen die geschiedenis in relatie tot de architectuur, het architectuurexperiment, maar ook in relatie tot wat de historicus Geert Bullens noemt de vergeten groene geschiedenis.
0: Over de rol van de architect, want deze biennale gaat natuurlijk over architectuur... en welke rol die speelt in de grote tendensen in de wereld. We komen erop terug met onze gasten, maar ik ben benieuwd naar jouw kijk daarop, Veronique.
3: Wat we vonden, of ontdekten eigenlijk tijdens het onderzoek, is dat architecten echt niet stil zaten. Ze experimenteerden ongelooflijk veel, en zelfs in de periode voor 72. Dus we zijn helemaal teruggegaan tot in de jaren 40, waarin ongelooflijk veel experimenten al gebeurden. Van um, ja, zonnepanelen en windenergie, het recycling van, van materialen, tot woningen die ook echt met aarde gebouwd zijn. Misschien één interessant voorbeeld daarvan, een persoonlijk voorbeeld, is de ballonwoning die de Belgische architect Lode Janssens heeft uh, gebouwd in 1973 voor zichzelf en zijn gezin. De ballonwoning? Hoe zag ja, die eruit? Dus, um, het was een echte grote ballon in PVC, een heel grote, ja, een, 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 een bolvormige woning, <lacht> waarin de leefruimtes, de keuken, de studeerkamers, de werkruimtes allemaal in die ballon zich bevonden. En wat bijzonder is, is dat de slaapkamers hele kleine kubusjes waren die dan wel geïsoleerd waren, die wel verwarmd werden en die dus aparte ruimtes waren. Waarom vind ik dit zo interessant? Omdat je eigenlijk zou kunnen zeggen dat zo'n utopisch project, ze hebben er tien jaar lang in gewoond, eigenlijk vandaag heel veel dingen aanstipt over temperatuur, over klimaat en over hoe we misschien vandaag opnieuw kunnen leren wonen in onze woningen. Ik ben benieuwd hoe hun warmterekening eruit zag toen... Wel, ik denk, uh, daar heb ik geen gegevens over, maar ik, uh, ik denk dat het experiment over hoe je uh, met energie kan omgaan, iets is wat ook in het verleden heel erg gebeurde. Ja, dus architectuur draagt natuurlijk bij aan onze klimaattransitie, maar het stemt mij ook hoopvol. Hoopvol om te zien dat er meer en meer architecten in het verleden, en uiteraard ook vandaag, nadenken over andere manieren van bouwen. Zoals onze gasten.
0: En dat zijn Marco Vermeulen en Raoul Vleugels. Marco. Hallo. Onze eerste gast is Marco Vermeulen uit Rotterdam. Met jouw studio, Marco Vermeulen, hou je je bezig met actuele ruimtelijke opgaven... op het gebied van water, energie en grondstoffen. En je, bent, je hebt ook een tentoonstelling in de IABR waar je ons over gaat vertellen. Ja, uh, Roel. Hoi Tracy. Je studeerde in 2011 alvast architect aan de TU Eindhoven en daar geef je nu les. Je werkte bij Peter Zumthor in Zwitserland en in Nederland bij onder andere Happel-Cornelissen-Verhoeven. In 2014 richtte je met een paar collega's werkstad op... en al in 2021 wonnen jullie de Jonge Maaskantprijs. Nou, gefeliciteerd Dankjewel. alsnog. Marco, kun je iets vertellen over het project dat je op de IABR laat zien?
2: Ja, dat is de, de zogeheten Drentse zonneroute A37. Uh, dat is 42 kilometer lang... Uh, stuk snelweg waar we in opdracht van Rijkswaterstaat, provincie Drenthe en de drie betrokken gemeentes um, eigenlijk uh, voor hebben gesteld om zonnepanelen in de bermen en uh, de middenbermen, de zijbermen uh, te projecteren en in alle knooppunten. En dat zijn gekleurde zonnepanelen. Uh, dat is eigenlijk een nieuwe technologie die waarschijnlijk ook de acceptatie van zonnevelden uh, op een heel nieuw niveau zal brengen.
0: Hoe groot zijn die panelen, Marco?
2: Nou, één paneel is maar uh, één bij twee meter. Maar oh. op de schaal van zo'n snelweg, 42 kilometer lang, ja, heb je natuurlijk een soort van bouwsteen te pakken... waarmee je eigenlijk uiteindelijk ja, bijna een soort van land art object kunt maken. Hè? Dus het wordt een soort van die gekleurde panelen die vormen straks een ambient light als het ware langs die, uh, langs die route... Uh, he, daar waar, uh, het landschap, waar je het landschap wil zien, daar zijn ze laag daar waar je misschien de achterliggende bebouwing wil beschermen komen ze omhoog en dan zitten hele mooie vloeiende lijnen tussen uh, en het hoogtepunt maak je, maak je zijn eigenlijk... Je daarmee,
0: de... Maak je daarmee een soort geluidsval, begrijp ik dat Ja, goed? op
2: die plek wel, op die plek wel, ja zeker uh, en we hebben uh, daartussenin zitten de zonnetuinen dat zijn eigenlijk de knooppunten dus er ontstaat een hele mooie ruimtelijke sequentie
0: wat is het verschil tussen een zonnetuin en een zonneweide, waar iedereen zo'n hekel aan heeft?
2: Nou, het, ik denk, het grote verschil is dat uh, uh, het ene is misschien uh, uh, nadrukkelijk en bewustig ontworpen, hè, vanuit echt als een tuin. Misschien moet je, je bijna een zentuin voorstellen, maar dan niet met kiezels, maar met zonnepanelen, waarin ook de ruimtelijke kwaliteit ook echt een rol speelt.
0: En wat voor kleuren hebben die dingen?
2: De kleuren van het landschap. Hè, dus echt gewoon, we hebben de kleuren echt ontleend aan het landschap. Uh, ja, waardoor je als het ware dat, dat landschap versterkt.
3: Ik vroeg me af, Marco, dat, of je dit project ook zou kunnen uh, verschalen... naar de schaal van de architectuur. Want het lijkt mij zo mooi om ja, die panelen die eigenlijk een heel grote esthetische kwaliteit hebben, die echt heel erg mooie panelen zijn, ook te kunnen toepassen als je het hebt over gebouwen of over woningen. Zou dat uh, kunnen? Zeker, is dat iets zeker. wat ook? Zeker.
2: Ja, ja. En die ontwikkeling is ook uh, gaande, denk ik. Uh, die gekleurde panelen die zijn er pas een paar jaar, maar je ziet nu steeds meer dat ze ook marktwaardig zijn en dat ze dus ook opgepikt worden door architecten en toegepast worden in gevels. Hè? Dus ik denk dat die hele technologie van uh, het opwekken van zonne-energie ook straks veel meer geïntegreerd zal worden met onze architectuur.
0: En nu nog is het een kwestie van kost, kosten, denk ik, voor de markt.
2: Ja, het is nu, oor grote, 15 duurder. Uh, dat was toen wij begonnen met dit ontwerp uh, een paar On, jaar geleden. Nee, onderaan
0: dat... de spreadsheet, is dat een hoop?
2: Ja, maar dat gaat wel... Kijk, uiteindelijk moet je naar de leerkurve kijken. Dus hoe snel wordt dat goedkoper? En de verwachting is dat binnen een paar jaar, in 2025... wordt deze zonder route gerealiseerd. Uh, dat het dan gewoon marktwaardig zal zijn. En concurreren met gewone normale uh, panelen, zwarte en blauwe panelen. En hoe lang is de route? De, de route is 42 kilometer. Dus oh, het is echt. Uh, ja, het, het, het leuke is: enerzijds gaat het, uh, is het een energiecentrale, zou je kunnen zeggen. Duurzame energiecentrale van 200 megawatt. voor minstens 50.000 inwoners. Maar het is ook 42 kilometer lang landart. En dat, dat vind ik zo spannend, die combinatie van die twee opgaves. Dat geeft mij ook een gevoel dat juist bij dit soort transitieopgaves... ruimtelijk ontwerp ook een belangrijke rol kan hebben. Want je ziet in Trenten dat uh, windmolens, zonnevelden... daar is heel veel weerstand tegen, maar dit ontwerp is eigenlijk omarmd. Dus dat geeft me ook hoop. Uh, en dat geeft ook richting dat, uh, dat ontwerpers daar een rol in kunnen hebben. Om die manier al die transitie uh... te versnellen ook.
0: Zeker. Er is al een Van Gogh fietspad, hè? ook met kleuren erin.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja.
0: Nou, daar ga je niks over zeggen.
2: Daar ga ik niks over
0: zeggen.
3: <laughs> Veronique, je gebruikt het woord versneller... en dat doet me denken natuurlijk aan de drie categorieën... die wij hebben uitgevonden om onze tentoonstelling te structureren. De versneller eh, is ook de categorie waarin jouw project zit. En de versneller is iemand die heel erg gelooft... in het systeem waarin we nu zitten. Ook een neoliberaal systeem. Maar waarin je vooral high-tech, data en kennis kan inzetten... Wat vond je ervan? Dat je in onze categorie van versneller zit en zie je dat eigenlijk als de enige plek waar jou, jouw bureau in werkt? Het is wel een compliment.
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel gewend om tegelijkertijd in meerdere categorieën te functioneren. Dus prima als het nu versneller is. En dat klopt ook wel. Ik denk dat maar beide benaderingen, die van Ancestor en die van Accelerator, tegelijkertijd ook nodig zijn. Ik bedoel, enerzijds hebben we natuurlijk dat lange perspectief nodig, waar wij hier zelf de ontwerp ook veel meer baseert op cultuur, historische en ethische achtergronden en argumenten. Maar tegelijkertijd, we hebben we die tijd ook eigenlijk niet om dit soort visies te laten rijpen. Dus we moeten ook juist op basis van bestaande technologieën en ideeën die we hebben, ook gewoon af en toe gas geven. Ook al weten we niet helemaal zeker wat de impact zal zijn van die ontwikkelingen. We, maken op dit, we kunnen die sprong naar die andere samenleving toch niet in één keer maken. Het is toch een soort hinkstapsprong.
3: In die zin vroeg ik mij af of je binnen het werken wat je doet ook heel veel um, hobbels tegenkomt. Als je het hebt over architectuur, het ruimtelijke vraagstuk en dan de transitie denken. Dingen die je weerhouden, dingen die eigenlijk moeilijk zijn omdat ze de markt of niet klaar voor is, of dat misschien zelfs onze bouwcultuur nog niet helemaal klaar is ervoor.
2: Ja, ja ik denk in algemene zin dat de angst om radicaal te veranderen, dat dat wel zeg maar, heel veel van dit soort projecten echt uh, belemmerd. Um, en dat is natuurlijk ook logisch, hè? ik bedoel, uh, kleine veranderingen vanuit hetgeen dat je kent is veel comfortabeler. Um, voor, uh, voor veel mensen, maar echt een radicale verandering... Zeg maar, over hetgeen wat we nu kennen heen, uh, dat is echt wel een stukje ingewikkelder. Maar ik denk juist dat ontwerpers daar een hele belangrijke rol in hebben. Kijk, die ontwerpers kunnen uh, zeg maar, achter de chaotische tijden waarin we nu leven... ook echt een beeld schetsen van een toekomst uh, die ook veel hoopvoller is dan nu. Uh, en dat is juist ook de kwaliteit van ontwerpers. Ontwerpers zijn de hele dag bezig met zichzelf die andere wereld voor te schetsen... Uh, en op het moment dat ze dat goed kunnen verbeelden, kunnen ze andere mensen ook helpen om die wereld zeg maar, achter die chaos uh, te kunnen zien.
0: Ja, die hoopvolle vooruitblik die kunnen we wel gebruiken nu in tijden van de polycrisis, zoals ze dat noemen. Uh, Marco, wat ik grappig vind, je bent bezig nu met uh, innovatieve zonnepanelen, maar tegelijkertijd ben je ook een pleitbezorger van biobased materialen. Uh, planten als uh, uh, jute en hennep en uh, allerlei materialen... die zichzelf kunnen vernieuwen, want ze groeien gewoon weer. Mm -hmm. Waarom hebben we daar afscheid van genomen... en ons helemaal uitgeleverd aan beton en staal en glas... waarvan we weten dat ze nu uh, enorm bijdragen aan de klimaatcrisis?
2: Ja, uiteindelijk kijk, de, goede, de, de, de constructieve eigenschappen van beton, staal en, uh, nou, en, de, en, en zeg maar de fijne eigenschappen van glas, uh, die zijn evident. Alleen ze hebben één grote, uh, groot nadeel, dat is bij de productie, bij de verwerking en ook bij het transport komt er ongelooflijk veel CO2 vrij. Uh, en zelfs ook stikstof. En het gebruik van natuurlijke, plantaardige materialen, als je dat doet, dan, dan sla je eigenlijk een dubbelslag. Want enerzijds vermijd je de emissies die je normaal hebt... bij het gebruik van conventionele materialen. En tegelijkertijd sla je eigenlijk CO2 op in je bouwmateriaal. En dat is heel, heel wezenlijk. We hebben allemaal op de middelbare school geleerd... dat planten en bomen CO2 onttrekken aan de atmosfeer. Dat omzetten in glucose, houtstof. En op het moment dat je dat verbrandt... of je laat het wegrotten in het bos, dan komt die CO2 vrij... Op het moment dat je er bouwmaterialen van maakt... Dan, la, dan, dan, dan houd je als het ware die CO2 gevangen. Dus dat betekent dat onze hele gebouwde omgeving... in potentie een koolstofbank is.
0: Dat is een winkend perspectief. En daarom wordt er ook veel voor gepleit om met hout te bouwen.
2: Ja, in ieder geval met hout. Voor de constructie is dat heel belangrijk. Maar we hebben ook een ongelooflijke verduurzamingsopgave... van de bestaande voorraad. En daar komen eigenlijk ook duurzame plantaardige isolatiematerialen... heel goed in beeld. We hebben bijna 9 miljard vierkante meter aan isolatiemateriaal nog nodig. Als we dat doen met plantaardige materialen... dan kunnen we dus heel veel CO2 vangen, als het ware... in onze bestaande bebouwing.
3: Marco, als je het zo mooi pleidooi kan houden voor die biobased materials, zijn er dan, want het gaat hier over het verleden, zijn er dan projecten waar je aan denkt die voor jou heel inspirerend zijn? Of misschien projecten die te maken hebben met zonne-energie, die eigenlijk echt een basis vormden voor jullie, jullie praktijk vandaag?
2: Nou, ik vind eigenlijk de parallel met. Een heel ander tijdsgevricht, honderd jaar geleden. Misschien nog wel interessanter. Hè? De tijden van de stijl, bouwhaus, de, 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 de nauwe samenwerking tussen Nederland en Duitsland daarin. Waarin kunstenaars, architecten, eigenlijk ontwerpers in het algemeen ook echt met elkaar vonden dat die samenleving moest veranderen. En daar speelde materiaal toen ook al een hele belangrijke rol. Hè? En toen was dat beton en staal. En er zijn heel veel parallellen. Ik bedoel, toen ging het ook over betaalbaarheid. Het ging over gezondheid. Het ging over industrieel bouwen. Opgaven die we nu eigenlijk ook uh, opnieuw zien. Maar er zijn natuurlijk ook hele grote verschillen. Uh, hè, toen, toen was eigenlijk uh, de afname van biodiversiteit... nog nauwelijks in beeld. Klimaatverandering was nog niet in beeld. En ik denk dat... Uh, ja, ik, dat zeg maar nu, die opgave is dus nog veel fundamenteler en existentiëler. En ik hoop gewoon, en dat zie je wel langzaam ontstaan, dat er steeds meer ontwerpers zich daar ook samen hard voor maken. En ik hoop dus ook langzaam dat die beweging gaat ontstaan.
0: Ik Mooi denk dat die beweging heel hard ontstaat. we ja. zitten er middenin volgens mij. We zien het in ieder geval wel met de tentoonstelling.
2: Zeker, ja. zeker. En wat ja.
0: ik hoop, Margot, is dat we datzelfde gevoel van. Opgetogenheid dat we de toekomst hebben omarmd die we hadden in de tijd van het modernisme. Ja. Dat we dat gevoel nu weer kunnen krijgen in materialen uit het verleden, uit hout en jute en hennep en vlas, dat we dat we die met dezelfde diepe opgewekte overtuiging kunnen omarmen.
2: Ja, zeker. Maar we zitten nogmaals, we zitten nu in die die chaotische tijd, dus nu vinden we dat lastig. Een aantal systemen zijn heel evident, hè. daar hebben we ook kritiek op. Hè. Dat zijn eh, fossiele energiesystemen, voedselsystemen. Maar ik denk ook als ruimtelijke ontwerpers dat we heel kritisch moeten zijn... op een aantal ruimtelijke ordeningsconventies die we hebben. Zoals? Je merkt dat heel veel van de systemen op het, op het gebied van voedsel, water en energie... die zijn heel erg op afstand komen staan. Die vinden ergens in het buitengebied plaats... En we hebben de afgelopen jaren allemaal de lege supermarkten meegemaakt. We, hebben nu, we zitten midden in een energiecrisis, droogte. Dus je merkt, we hebben geen grip meer op die centraal georganiseerde systemen. Dus ik pleit heel erg dat we niet elkaar alleen maar napraten... over dat de enige oplossing de compacte stad is... maar dat we tegelijkertijd ook op zoek gaan naar nieuwe verstedelijkingsmodellen... waarbij natuurontwikkeling, woningbouw, werken, recreatie en voedselproductie veel meer elkaar versterken in plaats van dat ze elkaar beconcurreren. En dus decentraliseren. Dat zou dus, kunnen, dat zou dus kunnen. Het gaat er maar niet eens op wat de oplossing is. Ik vind vooral dat iedereen elkaar alleen maar napraat op dit moment. Dat de verdichting zeg maar, de enige oplossing is... terwijl het buitengebied weten we inmiddels allemaal... het is lang niet zo romantisch en ecologisch interessant meer... Dus daar zit daar zit een hele interessante transitieopgave waar waar eigenlijk al die uh, zeg maar ruimtelijke ordeningsvelden tegelijkertijd beschouwd moeten worden.
3: Een van de, de voorbeelden waar ik aan denk in de tentoonstelling is de Chinese architect Konyan Yu. En hij is eigenlijk een soort van god in China. Uh, en hij is activist, accelerator en ancestor tegelijkertijd. En zijn concept is de sponsstad. Uh, hij, hij vangt het regenwater op. Regenwater wordt altijd gezien als een soort van afvalgrondstof. En eigenlijk, als je regenwater inzet, kan je in het midden van je stad opnieuw landschappen creëren die iets doen aan de droogte, maar die tegelijkertijd ook heel erg waardevol zijn voor je stadcentra. Ja. Dus ik denk dat het heel interessant is om om veel radicaler te denken en dus eigenlijk onze eigen ontwerpprincipes... zoals we ze geleerd hebben, helemaal los te laten.
0: En voordat we naar Raoul gaan, want die laten we best een beetje wachten... we komen eraan, Raoul. Wat ik interessant vind aan jouw zonnepanelenproject in Drenthe... is dat zonne-energie, zoals ontwerper Marian van Albol uh, vaak zo mooi zegt... zonne-energie is heel democratisch. Je kan je energie opwekken waar je bent... Je kan opwekken wat je zelf nodig hebt. Je, je bent niet afhankelijk van een centrale in het verder buitengebied... waar de Russen ooit een bom op gaan gooien. Uh, je kan het zelf doen. Ja. En die, die, nou ja, laten we het zelfbeschikking noemen. Dat vind ik een heel interessante tendens nu.
2: Ja, nee, ben je eens. <tus> en het interessante is die, uh, die zonneroute. Dat is niet alleen uh, zeg maar ruimtelijk, uh, denk ik, dat het een aantrekkelijk uh, uh, ontwerp is... maar ook... Uh, precies dit principe, mensen kunnen straks, de mensen die in die gemeentes wonen, wonen kunnen daar een share in nemen. Dus ze kunnen een aandeel nemen kunnen in, die, in de productie van die zondergoederen. Ja, dat lijkt me natuurlijk ook heel interessant. He, dus in plaats van de grote energiecoöperaties, uh, energiebedrijven... dat juist ook individuele gezinnen straks, uh, net zoals dat bij windbolens natuurlijk ook al gebeurt... Uh, hier straks ook onderdeel zijn van de productie van die, uh, die zonneroute.
0: Nou, ik word er helemaal uh, blij en hoopvol van. Ik ook. <laughs> Roel vertel, <kuggen> Je hebt in Hi. Zwitserland gewerkt een tijd bij Peter Tsumtor... En we kennen allemaal het bijzondere werk van deze man... die het ambacht hoog in het vaandel heeft staan. Jazeker. En je hebt daar ook het dorp Vrien bezocht. En daar komen heden en verleden ook op een bijzondere manier bij elkaar. Wat heb je daar geleerd?
1: Ten eerste is het heel leuk om ook het verhaal van uh, hier zo te horen weer. Um, ik denk wat daar die materialiteit is natuurlijk... In, in zowel het dorp als in het bureau van het Zoomter, in, in een waanzinnig uh, belangrijk aspect. En hoe je ook met een respectvolle manier met materialen omgaat... En voor mij was dat wel de aanleiding om ook inderdaad uh, nu bijna tien jaar geleden te zeggen van... we gaan uh, eigenlijk de manier waarop we bouwen helemaal bevragen. We, gaan niet, we accepteren niet dat het moet op de manier waarop het nu gebeurt. En we schakelen inderdaad over op hout en, en biobased materialen. Dat deden we eigenlijk vanuit een soort gevoel van het, het moet gebeuren. Uh, we gaan dat doen. Wat ik in, in vriend leerde uh, was eigenlijk dat die materialen ook komen uit bepaalde tradities. En dat er bepaalde, eh, zelfs rituelen bij horen, om zo maar te zeggen. En wat een vriend gebeurde, is dat de architect die veel in dat dorp heeft gewerkt... John Caminada, eh, eigenlijk via die materialiteit... en via die, ook het begrip van die traditie... dat dorp eigenlijk heeft de toekomst in kunnen lanceren. Eh, dus in die zin zie ik eh, dat dorpje eigenlijk een beetje als een soort eh, mini-miniatuur... Zeg maar, van waar wij nu eh, voor staan op het moment. En dat houdt dus ook in dat je... Snapt hoe de mensen leven, je dus daar ook in betrekt. Dat je uh, snapt dat inderdaad verandering soms in kleine stappen gaat en soms in grote stappen. Uh, en ook dat je de economische structuur moet begrijpen van een dorp of van een systeem, zeg maar, om het te kunnen veranderen. Dus dat was voor mij natuurlijk als jonge architect een heel belangrijk uh, inzicht.
3: Ik vind het heel mooi dat je over vriend praat. Het is misschien voor de luisteraars. Vriend is een dorpje op 3000 meter hoogte. Ik was er toevallig met de studenten waar er heel veel pakken sneeuw lagen. En wat inderdaad zo mooi is aan je verhaal over die architect, John Caminada, is dat hij besliste om echt voor zijn dorp, dus in zijn dorp en voor zijn dorp, voor de gemeenschap van het dorp te werken. En dus ook uh, investeerde in architectuur die een heel... Uh, ja kwaliteit, geen banale kwaliteit, maar die eigenlijk een banaal programma had. Mm -hmm. Het bushok, of de koeienstal, of de sporthal. Maar dat op zo'n manier deed, zoals je zei, waarbij je echt um, ja, op zoek ging naar um, kennis en een soort van maken van de architectuur, die gestoeld zit in dat verleden van dat dorp. En in die materialen die daar aanwezig zijn.
1: Ja, en dat, dat is ook iets waar je, wat je ziet, wat voor een nieuwe generatie architecten denk ik ook wel um, een soort nieuw denken uh, moet vormen. Enerzijds uh, hebben, we, hebben we heel sterke verbeeldingskracht nodig... om mensen te kunnen verleiden. Hè? Om, om met, met poëzie eigenlijk mensen de nieuwe uh, tijd in te trekken. En anderzijds moeten we ook een soort, ons ook toestaan... Zeg maar, om niet te veel te willen. Zeg maar. Want inderdaad er ligt ook een hele grote verduurzamingsopgave... Zeg maar, in de bestaande woningbouwvoorraad. En dat is nou niet de meest sexy opgave... Zeg maar, voor een jonge architect om aan te werken. Kan het wel zijn, maar voor een groot deel... is dat natuurlijk ook gewoon snappen wat je aan het doen bent. En beseffen hoe ontzettend gevoelig die gebouwen zijn waar je aan werkt. Dus, ja,
0: hoe integreer je deze werkwijze in het werk van werkstad?
1: Wat we nu eigenlijk doen uh, voor ons is dat biobased bouwen eigenlijk helemaal geïnternaliseerd. Dat is gewoon de basis waar we mee bouwen. Wat we heel interessant vinden is um, hoe ga je nu de, de oude materialen, dus beton en de staal, wat, wat voor rol hebben die eigenlijk nog zeg maar, in de moderne tijd? En eigenlijk zijn die zo vervuilend en zo energieintensief dat ook daar heel veel ontwerpaandacht in moet gaan als je jezelf toestaat ze te gebruiken nog zeg maar, op hele specifieke momenten. Dus dat is wel een soort omslag waar wij eerst heel erg de biobased materialen ontwierpen. Proberen we nu de materialen die we af en toe nog moeten gebruiken, de slechte materialen, ook de nodige aandacht te geven.
3: Zie je dan dat in het gebruik van dat soort van materialen we eigenlijk een nieuwe bouwcultuur nodig hebben, waarin we leren om met die materialen om te gaan? Soms zijn normeringen nog afwezig, soms is de technische kwaliteit en de draagkracht van dat soort materialen toch nog niet zo sterk als beton. Hoe ga je daarmee om? Jullie zitten in, in het activisme-gedeelte van onze tentoonstelling, terwijl ik denk dat je evengoed ook in het ancestor, in het voorouder zou kunnen zitten. Maar ik voel wel dat jullie met het werk van Werkstad... Um, ja, op een heel activistische manier ook proberen... om net die materialen aan de man te brengen.
1: Vanuit het activisme van het moet veranderen... wilden we gewoon meteen iets gaan doen... Zeg maar, op het moment dat we zelf begonnen. Uh, en wat ons eigenlijk opviel is dat... Het, het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld... om met die materialen te bouwen. Het bestaat allemaal en we kunnen er gewoon... Um, uh, ja, zoals, zoals Marco ook al doet en zoals we zelf ook doen... nu dingen mee maken. Dus ik, ik voel vrij weinig hindering zeg maar, van de, de technische kant van het verhaal. Het is meer dat we mooie beelden en mooie, echt goede architectuur... Zeg maar, nu dit gewoon heel serieus moeten positioneren zeg maar, in de maatschappij.
0: Wat ik me afvroeg, Roel. Vrien is natuurlijk een heel interessant voorbeeld... maar het is ook een heel klein dorp. Ja, dat klopt. Ja. Hoe kun je de piepkleine schaal van Vrien... met al zijn diepgang en geworteldheid... hoe kun je dat vertalen naar onze tijd, onze schaal... naar de schaal van de stad...
1: Nou, ik, ik was eigenlijk heel erg blij met de, de vorige aflevering ook met Merle. Dat Hij had het over dat die plek waar de tapijten eh, gewassen worden. En dat heeft hij door zijn eigen onderzoek naar zeg het buurthuis eh, naar boven gekregen. En ik denk dat daar ergens die kern in zit wat ook, wat ook een vriend is gebeurd. Dat je met dat soort plekken, die dus een soort rituele plek bijna zijn zeg maar, in zo'n wijk een soort verandering in gang kan zetten, een soort begrip kan kweken... ook bij, bij een bredere laag in de bevolking... die essentieel is zeg maar, om deze transitie te laten slagen. Uh, dus ik was heel blij met dat voorbeeld eigenlijk... en ik zou het ook waanzinnig vinden zeg maar, om juist zoiets te kunnen ont ontwerpen bijna. Zeg maar, dat, en ik denk dat we daar veel meer voorbeelden van moeten hebben.
3: Ja, zie je dan eigenlijk dat in het ontwerpen... want um, daar gaat het dan eigenlijk over, hoe geef je dan eigenlijk... Hoe kan je ruimtes maken met die nieuwe materialen? Hmm. Zie je dan eigenlijk dat het in het ontwerpen we voor nieuwe vraagstukken komen te staan? Ik denk bijvoorbeeld dat een betonnen constructie, een gewapeld betonconstructie... We weten hoe we daarmee moeten werken. We weten wat een overspanning is. We weten wat we aankunnen qua programma. Als je werkt met gestampte leemaarden bijvoorbeeld of met hempanelen... Ja, hoe doe je dat precies?
1: Ja, ik denk dat het essentieel is dat je als architect ook veel meer dan de rol van bouwheer weer in gaat nemen. En dat je echt snapt... Van oké, okay, wat is de technologie die ik gebruik en wat moet de aannemer weten, of de bouwer, of de, desnoods ook de opdrachtgever, om met die materialen te kunnen werken. Dus dat is een veel klassiekere rol zeg maar, die eigenlijk een beetje verloren is gegaan, eh, omdat we ons heel erg hebben gericht als architecten op het beeld.
3: In die zin denk ik ook aan een uh, ander bureau wat in onze tentoonstelling zit, de BC Architecten uit Brussel.
1: Ja, onze
2: zeg... helden. Ja. Ah, kijk. <laughs> uh,
3: maar hun verhaal is ook interessant, omdat hun verhaal heel erg gaat over de nieuwe rol die je misschien als architect kan aannemen. Ja, hè? In plaats van enkel nog plannen te tekenen uh, voor opdrachtgevers en die dan te laten uitvoeren door een aannemer, zeggen zij, ja, maar misschien moeten we veel dichter zitten bij het maken. Het maken van het gebouw, maar ook het maken van de materialen waar we mee werken. Ja. Doen jullie dat ook bij Werkstad?
1: We zijn net weer een onderzoek gestart daarna. Omdat we eigenlijk ook een vraag kregen. die, die heel erg ging over. Hè, we bouwen hier met bakstenen in Nederland. Dat is ook eigenlijk de cultuur. Een soort minerale cultuur. Oh, mooi. Ja, en die, en die minerale cultuur, zeg maar. Die, die wil je ook niet. wat ik net zei. Dat, soort, dat zit in onze ziel gevat een beetje. Kun je niet in één klap verwijderen. en alles van hout maken, zeg maar. En dat, maar we kunnen die bakstenen is ook geen houdbare kaart meer. Dus hoe ga je die laag dunner en dunner en dunner maken, zeg maar, zodat die zo min mogelijk energie kost, maar toch die bepaalde kwaliteit uitstraalt zeg maar, waar we zo aan gehecht zijn. Dus gaan we, doen we ook onderzoek bijvoorbeeld naar keramisch materiaal of uh, tegels, zeg maar, weer met ontwerpers uit Eindhoven. Met, uh, we zijn nu op het moment helemaal gefascineerd door stukwerk bijvoorbeeld en hoe je dat op traditionele manieren, uh, daar patronen uh, dergelijke in aanbracht, zeg maar. Dus dat, in die zin proberen we een heel breed scala uh, aan te houden, zeg maar, en ons niet te veel te vernauwen.
3: Het is een heel groot scala ook aan uh, rollen die je opneemt als, uh, als architect. Hè. En een van de andere rollen die je ook nog opneemt is uh, lesgeven. Um, wat is je belangrijkste boodschap die je eigenlijk studenten wil meegeven op dit moment?
1: Um, ja, Dat je een gebouw niet alleen maakt, maar uh, dat het heel veel samenwerken is. En, en, en dat, dus ook een, dat, dat ze echt moeten leren ook om samen te werken. En je merkt wel dat dat niet altijd helemaal evident is... Dat dat, dat ze inzien dat, het, dat een heel technisch aspect een, een, een kans geeft zeg maar, in het ontwerp. Uh, dus dat probeer ik ze ook heel erg te leren in de, in de lessen die ik geef. Dat, uh, dat je vanuit je constructeur en vanuit je bouwfysica dat er allemaal mogelijkheden zijn om je ontwerp te versterken... en dat die er niet zijn om je werk af te zwakken, zeg maar.
3: En in die zin vind ik eigenlijk dat er nog te veel twee groepen zijn in onze uh, samenleving ontwerpers. Je hebt aan de ene kant de architecten die heel erg geloven in het object. Het singuliere gebouw wat hier uh, overal in Nederland uh, ook staat en ook bij mij in België. En aan de andere kant heb je ontwerpers die heel erg geloven in het proces. De maakbaarheid, de materialen en zo verder. En meer en meer moeten die twee groepen samenkomen. Want het gaat natuurlijk niet over het een of het ander, maar hoe je dat object, dat gebouw kan maken op een heel nieuwe manier. En met een soort van nieuwe logica's en nieuwe ontwerpprincipes.
2: Ja, ja het, het gaat om het, precies, uh, gebouw en uh, proces, maar ook uh, verschillende schaalniveaus en verschillende domeinen die tegelijkertijd uh, geadresseerd moeten worden. Ik merk dat vraagt wel echt een soort behendigheid van ontwerpers, dat ze heel eenvoudig tussen de schalen heen kunnen bewegen... in een soort van proces van iteratie. Uh, want de, je kunt je ontwerp binnen een bepaalde context... die je vervolgens met je gebouw of ontwerp... ook weer kunt veranderen. Dus er is een continue wisselwerking tussen die verschillende schaalniveaus. En dat vind ik heel interessant. Ik merk wel dat de opleidingen daar nog niet altijd op ingericht zijn... op die flexibiliteit.
1: Nee, dat, dat zie je dus inderdaad. Van. We zijn eigenlijk schreeuwen om zeg maar, een soort landschapsafdeling in Eindhoven... Of een, en een veel andere vorm van stedenbouw, zeg maar. Die, dat is, omdat daar zit de basis van de oplossingen die we nodig hebben... We zitten letterlijk in de grond gevat, zeg maar. Dus uh, ja. heel, heel dringende oproep daarvoor, ja.
0: We hebben het over de rol van de ancestor in de bouwpraktijk van nu... Is dat al geland in de economische modellen... waarmee we
3: onze steden en woningen ontwikkelen? Zal ik heel, heel kort misschien de ancestor nog duiden? Dus dat is een goed idee, ja? Dus um, In die zin dacht ik, misschien moet ik een heel klein experiment doen. Het duurt maar één minuutje. Waarbij de ancestor eigenlijk, als je je ogen dicht doet... en je beeldt jezelf in dat je ondertussen 95 jaar oud bent... Je zit in een heel gezellige stoel met je kinderen en kleinkinderen rond je, met koffie en taart rond je. En dan, op die zondagnamiddag, kijk je naar buiten. Welke stad zie je dan? Welke landschap zie je dan? Dat is de ancestor. Dus degene die eigenlijk architectuur maakt, landschap maakt, onze stad bewerkt, maar die het niet doet voor nu, voor vandaag, maar echt voor de verre, verre toekomst. Ik vind dat een enorm mooi profiel in onze tentoonstelling. Een mooie houding om na te denken over een architectuur die echt voor de zevende generatie na ons van belang zal zijn. Nu, jouw vraag, Tracy, over het economische model is natuurlijk een hele belangrijke. Omdat je ziet dat de versneller de markt met zich mee heeft. De ancestor heeft dat volgens mij veel minder. Ik heb zitten zoeken in mijn hoofd naar voorbeelden die dat, ja, dat interessant zouden kunnen maken voor de markt. En er is er één waarvan ik denk, ja, die is misschien interessant. Dat is wat ik zou noemen het principe van invest en hold. Waarbij je eigenlijk als een ontwikkelaar investeert in uh, een gebouw, in architectuur... maar je hebt er eigenlijk ook belang bij dat dat gebouw blijft staan... omdat je het in het gebouw in je eigen portefeuille houdt. Je blijft eigenaar van het gebouw en je blijft ook het gebouw beheren. In die zin denk je ook aan die architectuur... niet alleen over 10 jaar, 20 jaar... maar echt over 50 en zelfs 100 jaar... En hoop ik eigenlijk dat de markt op die momenten zou kunnen zeggen... ja, we investeren eigenlijk met um, een veel lagere winstmarge... maar die blijft wel constant en die blijft langer lopen. Dus misschien zit daar wel een interessant economisch model in.
2: Ja, ja dat geldt voor hele gebouwen, maar dat geldt ook over, uh, voor, voor gebouwdelen. Dus er zijn al inderdaad bedrijven die de gevel in de eigendom houden... Uh, en daar op een gegeven moment ook, uh, uh, dus ook belang hebben dat die uh, durable is, hè, dat hij ook langer meegaat. Uh, maar ik denk ook dat niet alle opdrachtgevers hetzelfde zijn. Ik denk, je hebt natuurlijk uh, gewoon uh, zeg maar meer marktgerichte opdrachtgevers, uh, bedrijven. Uh, maar hier heeft de overheid natuurlijk uiteindelijk ook een belangrijke rol in. Gewoon de publieke partijen. Die moeten natuurlijk op dit moment juist in het werk van de ancestor investeren. Die kunnen wel voor langere termijn uh, investeren. Veel meer maatschappelijke uh, doelen vooraan zetten. Uh, en dat kun je ook niet altijd van de markt vragen.
1: Ja en daarnaast zie je natuurlijk ook zoals net al genoemd werd. Uh, op energie zie je al een coöperatieve ontwikkeling. En ik denk dat dat in de, in de woningbouw ook zal gaan gebeuren. Dat we veel meer op een coöperatieve manier onze gebouwen gaan ontwikkelen. Zodat ze ook eigendom blijven van de mensen die er wonen... en daarmee ook eigenlijk duurzaam aan de speculatie onttrokken worden. Dus eigenlijk automatisch een soort invest-en-hold-situatie ontstaat. En dan kun je ook daadwerkelijk investeren... in een hoge kwaliteit van architectuur en uitvoering.
0: En de rol van de architect vraagt aan jullie... eigenlijk aan jullie alle drie. Die krijgt echt een sleutelrol in het managen... en ook het een voorbeeld geven... en al die enorme hoeveelheid transities waar we voor staan.
1: <laughs> Kunnen jullie dat aan... Ja, ik, ik, dat is wel een hele mooie uitdaging. En ik denk dat wat net gezegd werd, de schaalniveaus zijn nu uh, zo met elkaar verbonden en, en niet meer van elkaar los te trekken, dat uh, je zult wel moeten. En zoals ook al net genoemd werd, de, 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 ook de sociale component wordt waanzinnig belangrijk. Dus, en daarin denk ik ook dat het zo is dat niet alle bureaus alles kunnen, maar dat we ook veel meer als bureaus onderling moeten samenwerken en ook niet te, te veel uh, de kaarten altijd tegen de borst moeten houden, zeg maar, wat natuurlijk ook heel lang gebeurd is in de praktijk. Dus dat samenwerking heel belangrijk is.
3: Ik geloof heel erg in de verbeeldingskracht van de architect. Hè? Want hij of zij weet heel abstracte en eigenlijk heel moeilijke thema's ook, zoals landbouw en energie en water, te vertalen naar die ruimtelijke modellen... Uh, van op al die schaalniveaus, vooral zoals je het noemt. En wat we doen in de tentoonstelling is het principe van de backcasting. Dus de architect en wij met z'n allen, wij projecteren ons in die verre toekomst. We hebben een soort van ideale, maar duurzame samenleving. En dan komen we het uh, back terug tot het heden. Om een allereerste en heel kleine stap te zetten. En dat denk ik is wel een, een mooie rol die we onszelf kunnen toebedelen.
2: Ja, absoluut. Kijk, waar uiteindelijk ontwerpers gewoon goed in zijn, wat ze ook ontwerpen, is tot synthese komen. Dus die complexiteit aan de opgave... uiteindelijk wel daar keuzes in maken en een toekomstbeeld schetsen. En we moeten ons echt realiseren dat voor heel veel mensen... het zich voorstellen van die andere toekomst gewoon eigenlijk ondoenlijk is. En daar zijn ontwerpers gewoon wel echt gewoon goed in.
0: Tot slot, vraag heel kort aan jullie alle drie. De markt wil accelereren, altijd. En de cultuur wil waarde vasthouden. Is het makkelijker om tegenwoordig een accelerator te zijn? Of een... Ancestor. Marco?
2: Nou, ik denk dat ze gewoon die allebei de benaderingswijze noodzakelijk zijn. Het zijn verschillende snelheden die, uh, die elkaar ook beïnvloeden. Uh, en ik, ik vind het lastig om daar een keuze in te maken. Kijk, er zit een soort retoriek in je vraag. Maar ik denk ook het versnellen van opgaven, het opschalen van een aantal hele voor de hand liggende oplossingen, blijkt toch soms ook nog heel erg lastig.
3: Maar je ziet wel dat vandaag binnen de ontwerpgemeenschap, maar vooral binnen de markt, eigenlijk alle reglementeringen heel veel te maken hebben en gestoeld zijn op die fossiele brandstoffen. Of nog, dat gebruik van nieuwe materialen eigenlijk veel makkelijker is dan het gebruik van oudere materialen of herbruik van materialen. Circulair bouwen bijvoorbeeld, of bouwen met biobased materials, waar we het vandaag over hadden, zoals aarde, die stoten vaak op argwaan. Of die werden nog niet voldoende gereglementeerd. Dus ik denk dat daar... Ja, de markt eigenlijk nog niet klaar is en dat we daar eigenlijk die publieke overheden, waar je het net ook over had Marco, nodig hebben om ons te helpen en te begeleiden om die ook in de markt te zetten.
1: Het gevoel is bij de meeste mensen van we moeten heel snel vooruit. Dus dat, dat is wel denk ik de, wat iedereen voelt. Dus ik denk dat de, de, de accelerator in die zin nu even het voordeel is. En dat we hopelijk niet vergeten dat het mooiste resultaat krijgen als we de dingen weten te combineren. En dat is dan eigenlijk weer de Ancestor.
0: Dit was de derde en laatste aflevering van de architectuur van verandering. De podcast van de IABR. Onze gasten waren Marco Vermeulen en Raoul Vleugels. Dank jullie wel. Dank je wel. Mijn tafeldame was Veronique Pateo, curator van de IABR. Het was een leuk gesprek. Ja, vond ik ook. Onze producer is Jonathan Gruber, Ik ben Tracy Metz. Bedankt voor het luisteren.